0: はいということで今回は戦死社会の性後編でございい、ますねはい、前回性欲の
1: 強さはみんな理解してたし、うん、その性的な快感っていうのはすごいものなので制御する必要があろうということでルールをどんどん定めていったという話をしましたよね。はい、それれ社会が文明化するにつれて、うん、で特に最初ら辺タブーとして何が扱われたか。うんっていくとやっぱり近親相関なんですよね近親相関っていうのは戦死時代でも最も早い時期で法律で禁じられているで、これちょっと想像しづらいかもしれないんですけど僕たちってまあ都市というか人口の多い時代に生きてますよねで、昔って圧倒的に人口が少ないわけです今よりも本当にアメリカ大陸全体で数百万人しかいないみたいな
2: 、うんうんう
1: ん、あのネイティブアメリカンの時代とかですね、まあ、そういう時にセックスををすする対象を探っってめっちゃむずい確かに確かにね出会いにくい出会いにくいだから大体知ってる人しかいないわけ、うん、もうそもそもがいはい、はい、その顔を合わせうる人としかセックス当然できなくてそうすると近い人とセックスしてしまう人てやっぱ出てくるとそそうだ,だけどそれよくないよねっていう話をしてるわけですねおまあ、その社会が大きくなるにつれて、えー、とやっぱりそれ良くないよねってなったってことですよね、うんうんうん、だからその元々はそういう近親感、うんうん、その兄弟であるとか親子であるとか、うんうん、あとはもういとことかだったら多分普通にやってた可能性があると思うんですけど。うんうんうんうんそういうところでのセックスっていうのが、まあその小集団で、えっ、ー、と、あんまり人的交流がないときは、多分すごく日常茶飯事でやられていただろうと思われて。ただ、えっ、ー、と、それが文明化するにあたって、なくなっていったんじゃないかと言ってるのが。のレビーストロースって、結構有名な学者さんが言ってるんだけれども、うんうん、そんなことねえっていうのが、実は今日。伝えることでえあのなんか言ってることがぐちゃぐちゃになって,ってるんだけど、はいはい、あのこれもね近親相関は最初のタブーとして多くの社会で出てくるんだけれども、はい、そうでない社会もありますっていう話をちょっとしますね、はい、まずあのタブーししたた人たちの話からします、はい、例えばバビロニア人は近親相関っていうのはもう伝染病の眼狂だと思ってた。
0: はい、で違反
1: 者はその追放するか歴史によって処刑するか家計に処して処刑するか。っていいうことをしていた例えばそのこれもえぐい話ですけどね息子に強姦された母親は、うん、息子とも母親も即死刑にする被害者でも死刑にするこれはやっぱりだから行為自体がやっぱりれれだと思われてたんでしょうねなるほど、うん、もしかしてね性病とかもあったかもしれない、ね、まあその伝染病の眼狂だからね、うんうんうん、どっちも不吉なものとしてやっぱり神々の怒りを鎮めるために死なないといけなかった。
3: みた
0: いな
1: これは例えの話なんですけどそういうことがもし起こった場合はそのようになるような法律が定められてたっていうことですね、はいはいはいうん、あとヒッタイト人とかアシリア人この人たちも近親相還っていうのはやっぱり「抱きすべき行為だと、うん、つまりそのひどい行為だと思っていた、うん、で処刑に値すると思っていた、うん、でこれはその
3: 近くにいたヘブライ人っていう人たちがいたわけですけども
2: この人たち
1: もやっぱりそのように思ってい
2: た
3: うんいろいろ観点があるんですけど謙信送還はだめだていう観点なんですけどこれも一つの観点として本の中で書かれてあったのはその部族間同士の殺し合いをなくすための外交手段だったっていう,にいうのもあってこれ何かというとほら日本の戦国時代だって政略結婚ってあるじゃないですか、うちところの娘をどっかのところにこう嫁として送ってでそこで同盟関係を結ぶと。なのでもしその一族の存亡を握っている大切な自分の部族の女性が侵害されるってなればもうそれは結構ダメなことなんですよ、はいはいはいうん、で、しかも侵害されるっていうことは要するにこう自分の繋がってる同族の人によって怪我されるっていうことはちょっとありえなかったので、はいはい、なのでこうその意味で「資金相感。っていうことを禁止したっていう一つのこう必要性があったんじゃないかっていう風な言われ方もありますよね、うん
4: 、でそもそもレビー・ストロースが言ってるのは、うん、あの人間人類ホモサピエンスにとっては交感っていうのがすごい大事なんだ交、うん、感っていうのがコミュニケーションの非常に人類にとって大事、うん、コミュニケーションの一形態なんだっていう話をしていてで他の家族とか、うん、他の民族とか他の氏族とか、うんまあ、近い人たちとコミュニケーションを取るためには交換をやっていくのがいい、うん、で、うん、その交換をやるのにあの女性も使うといでことですよね、うん、でなぜ近親相関をタブーにするかっていうと、はい、自分の所有できる女性とセックスできたらしちゃうじゃないですか。確かに、はいで交換するための女性と、うん、セックスをするための女性っていうのを分けなきゃいけないんですね。でその、はいはいはい、交換するための女性はつまり娘とかになるんですよ。はいはい、でセックスをするための女性は妻になるんで
2: すよ、ねうんうんうん。だか
4: ら妻と娘を分けるっていう考え方がすご大事で
0: 分けるねそう
4: それ。そのためにタブーがあるとこのタブーがないとこの交換が全部機能しなくなっていくっていうので。うんうん謹慎相関のタブーっていうのが全社会にとって全ての社会にとって非常に大事なんじゃないかっていうのがレヴィストロースが言いたかったこと
0: なるほどなるほど、うん、
4: けれども実はこれさえもタブーし,しない文明があるわけ
0: ですねはじゃあつまりそうです
1: 冒頭に言った普通に考えて気持ち悪いですよね我々の感覚からすると。っていう感覚ではない人たちがやっぱりいるということですね。だこれも社会的な規範によって我々の感覚として根付かせられているものなるほどそう。いろんなバリエーションがあるんです
2: んなんだ
1: なというのがありまして例えば古代エジプト人、うん、こ近親相関というのはごく一般的だったさっきあの神話の中で、うん、イシスとオシリスそうイシ,シスとオシリスは兄弟であり妻と夫であるっていう話がありましたよね、うんうん、まさにあれがそうなんですけど例えばエジプトのファラオは姉妹もしくは半分血のつながった姉妹、うん、もしくは娘と結婚するということがほとんどであった、うんうんうん、近親相関ですね、うんうんうんはい、これがまあ特に顕著だったのは第十八王朝っていうところで、うん、紀元前1570年から1397年なんで、まあ、今から3600年ぐらい前ですからまあ3400年ぐらい前のだいぶ昔ですね。うんうん。こうすることによって、その王家の血統からよその血というものを全部排除していって、おその征服による戦利品であるとかいうものをその拡散させることを防ぐと
0: いうことをやってたみたいです。ああ、じゃあ交換の逆だ。
1: そう交換しないっていう。はい、独占するということをやってたみたいです。なるほど。で実際にそのアメンホテープ一世みたいな人がいるんですけど、うん、この人の時代の時には。その王家の娘のっていうのは基本的には父親としか結婚ができないんです
3: よ、うん。へえ、は,は,は,はい。確かにそうだよね。こうさっきその母族間同士のあのなんか外交手段みたいな話しましたけど、逆にその親親相関のメリットとしては自分たちのこう血縁で結ばれた共同体をすごく強化したり維持したりする機能がありますよね。近親相関でもっ,もっと固ま固めていくっていう絆を。を、うんうんうんうん、でもやっぱりこれも結婚という意
1: 味ではそうなのかもしれないんですけれども、うん。そのじゃあファラオが娘としかセックスをしてないかっていうそういうわけではないんですねやっぱり側室とかがいて、うん、その人たちに子供を産ませるということもやっぱり普通にしてるおうおうおうだけれども多分正式な結婚のことなのかなこれはなるほどそこはその娘とかとやってるってことですよね姉妹とか娘とか。はいはいはい、で、えー、とこのファラオだけじゃないんですねこれがまた。おファラオがそうしてるもんで、うん、下の階層の人たちもそれに習っていくということが起こっていきます、はいはい、であらゆる階層の人たちの間で近親相関が当たり前になっていくとでローマが、ね、エジプト征服したのは紀元前30年の時だったみたいなんですけどエジプトの女性です、ね、が完全に血のつながったもしくは半分血のつながった兄弟と結婚するか父親と結婚するっていうのがまあ通例だったとその時、はいで男性側から見ても姉妹がいる男性っていうのは3分の1ぐらいがその姉妹をめとっているとだから家族の外から神父を見つけてくるという必要性がなかったっていう状態おーお
2: ー
1: でローマ人はその謹慎相還の習慣がなかったのでもうすごくこれやべえだろっつってやめさせたっていう
0: へえやめろって言ったんすね
1: まあねそ
0: れが我
1: 々でも止めちゃうもんねそれしてたら。
0: まあね我々うん我々の社会も止めるよね確実にそうですよね、うん、でもこれ何が禁心かっていう
4: 考え方もああ確かに実は禁心の定義ってことですか、ね、うん文化によって違って例えば中国とか朝鮮では同じ性の人とは結婚できないよねで
0: いう字ってよう
4: か、うん、あの女の子とは結婚できないんですよね。ね、うんうん、理家の人は理家の人は結婚できないみたいな。うんうん、でこれを非常に複雑に持ってるのはオーストラリアの先住民で、うん、あの自分のグループっていうのがあるんですよね。うんうん、その結婚族っていう言い方をするんですけど、うんうんうん、自分が所属するグループがあってそれと対応するグループの人しか結婚できないみたいになってたりとかして。うんうん、あのそれは必ずしも血縁と関係なかったりとかするので、はいはいはい、あの、何を謹慎と考えるかっていうのは結構文化によって違うの。
0: ああ、確かに面白い。確かに面白い。ま、う、あ、ん、ははは
4: 概念が全然
1: 違う,然違うところですよね。はい、まあ、一方でね、ちなみに、その謹慎相関みたいなものを許容されてる社会もあるとは言ったんですけど。うん、基本的には、でも、なんか幼い頃から一緒にいる男女は恋愛対象とか性欲対象になりづらいみたいなのは。ある程度生物学的に確か。言われてるみたいなこともどっ
4: 、うん、あのイスラエルには器物っていう共同体があってそれ別にあの血縁関係がなくても子供を一緒に育てるっていう、うん、でその器物を研究した中であの一緒に育った男女っていうのは性的対象になりにくいってことが分かったりとかしてるだら多分その血のつながりを生むんじゃなくて多分そ
1: こなんだと思うんだよね近親相関的な感覚っていうのは,本当は、うんうんうん、家族みたい、まあそうまあ、一緒に育つとやっぱやっぱりそういうい対象になでえっ、ー、と今エジプトの話しましたけど、うん、古代ペルシャでも謹親婚っていうのは祝福されてたそれ、うん、からここはあのゾロアスター教っていう宗教だったんですけども、うんうん、その教えのもと王族も僧侶も一般の人たちも基本的には謹親相刊してたと。でこれはもう本当に完璧だと称えられて。うん天井にににったた大いい利益ををもたらし、ほぼ全ての罪を拭い去るとこれたってどこまで本当かわかんないですけど仮に本当だとしたらめちゃくちゃ概念違いますよね、うん
0: 、近親相関がめっちゃいいことっていわれてるそうです
1: だから家族の性的な結びつきが非常に神聖視されてるっていう状態ですへえーはい、これ何のこと指してのかよくわかんないですけど近親相関関係にある男女が作り出す液体には薬効があると考える、えー、何それなんかエロいな<笑>え？<笑>何？何の液体？わ、うん、かんない。書いてなかった。スリダス液体？うん。汗かな？<笑><笑>汗なのか蒸液なのか。へ、はい、うん、わからないですけど、うん、何らかの液体でしょう
0: ね。
1: はい、はいはい、姉妹や母親と結婚するのを渋る男性は最大級の天罰に値する滞在を課しているとみなされた。へとんでもないなこれ。けどすごいですよね。あ,うんうんまあ、あと特に女性の側っていうのはやっぱり親族と結婚拒むとすごく厳しかったと、うん、罰がですね,うこ,ね、うん、でこれはまあエジプト人にしろペルシア人にしろやっぱりこの近親婚っていうのは財産の囲い込みとして機能してるっていことですねうんうんうん、うん、基本的にはうん、うん。その拡散させないってことですよ、ね。まあ、いろんな家が関係しちゃいますからね。うん、確かに、うん、そうだよね、うん。結婚すればするほど、実際それで中国の王朝とかって外戚っていうのができて。そうそ、ん、うそうそう。いろいろ困ったことにはなりますからね、うん。そういうのをやっぱり防ぎたいっていうのがあったっていうことですよね。うん、なるほど。あとですね。また話ちょっとバンって飛びますけど、うん、いろんなトピックのカテゴリーの話しますけど、うん、古代から、うん。獣艦っていうのを人間はやってるんですね
3: 獣とするまり動物
1: とセックスするってことですはいはい、はい、でこれも非常に興味深かったんですけど紀元前 1,000 年頃のエジプト、まあ、3,000 年ぐらい昔、うん、動物の種類と状況によって獣艦は罰にもなったし祝福ともなるじゃあそんな昔からやってんすねっていうか多分人類が生まれた頃からずっとっ
0: 、
1: えー、我々の社会からすると最大級に野蛮な行為だし特に最近では動物虐待として捉えられるそうだ、ね、アニマルライツだよね。うん、ですけどあ、まあ、その歴史的には確実にみんなはやってないと思うんですけど僕は、えー、あのやってる人がいたということですよね。えーえー、で石でできた土地の標識をいじった男、うん、これ罰としてロバに侵させるために妻と子供を差し出さなければならない。<笑>これは刑罰としてね<笑>、うん、これも結局その「所有物」っていう概念ですよね妻と子供はこの男の人の所有物でそれを既存させるという意味になりますよねっていうふうに罰にも使われるんだが、うんうん、一方でヤギとのセックスは信仰心を表す一つの形だとみなされた
0: ええー、何やその差は,、ね、はこれは
1: ヤギっていうのは生殖を司るパンっていう神様がいるんですけどこのパンの化身とされることが多かったはーはーはーなのでそうでうでこれを祀るためにあがめるために女性が特別な訓練を受けたオスジカと寺院でまぐわうっていう記録がいっぱいあると、
0: うんうんうん、オスジカ
1: オスの鹿女性人間の女性とオスの鹿が、うんうんうんえー、とヤギの神様をあがめるためにセックスじゃあいっぱい出てくるな<笑><笑>ロバとかヤギとか鹿とか<笑>、うん。うんこれヒッタイト人も動物の種類によって受け止め方が違う例えば牛とか犬とか羊はもう厳しく禁じられてる、うん、でこれもうやったら死刑なんですよね、えー、だけど馬とかラバドは OK なんですよなんでけどこれはまあなんかギリ OK みたいな感じだったみたいで、えー、ーよくないけどねみたいな
3: 感じだったらしいです、うん、モラルとしてやっちゃダメだったかもしれないよねけ、うんねうん、けど罰せられるわけではなかったあとリビアそうもっと古いだよね紀元前5000年のなんか岩壁に絵が彫られてて、うん、ちょっと僕台本にあの画像を貼ってしまったんですけどね、うん、ちょっとこれは描
0: 写が難しいですけど
3: <笑>す、ね、この絵は本当にあに、うん、犬と女性がセックスしてますね
0: はあ
3: 雄、うん、犬ですね、うん、そうなんでこれを絵を描いたのかも実際目的はもう分かってないです、まあ、もうだいぶ古い絵なんで、うんうん、もしかしてその成人に達した若者が鈴鹿儀礼としてなんか狩りの前に見てたのかもしれないですし、うんまあ、もっとその獲物を捕まえられるようにするためにちょっと動物と親密な関係に保つために循環してたかもしれないし、うんあうん、要するに動物と通じるためですよねか分かんないです目的は分、うん、かんないですね、うん、た
0: だのエロ本かもしれないし遊びで書いたね分、うんうん、か,
1: かんないですよね、うんまあ、ちょっと獣患の話とか出したら気分害する人いるだろうなと思ったんですけど、うん、真面目な本に書いてあるんですよ獣患、まあの話が飛ばすのもなと思って恣、うん、意的に僕たちが
3: 入れました、はいはいはいまあ、我々の先祖もしてたっていうことでしょうね
1: 全部の時代でやってるんです
3: よ人
0: 間獣<笑><従官><笑>なんでやるのか分かんないですね,ね
1: だから何にでも性欲が湧いてるってことだと思うんですけど
0: ね、うん
3: はい、そううういことかだよね性欲があるで声優が解消できるものは何にするかっていう選択肢がすごく広がったって
1: いうことかもしれない。っていうのと一方でねフェラチオは野蛮みたいなん古代ローマではフェラチ
3: オ野蛮みたいな。そうだよねなんかフェラチオのなんか起源みたいのがあって、なんかトルコに近いレスボス島っていう島がなんか起源だっていう風に。結構いろんな本でも書いてある。レズビアンの起源でもある。そうだよね。そうそうそうそう。レズビアンという言葉、ここのレ
1: スボスから来て。そう,そう,そう,そう
3: 、うん、これ豆知識。なんか古代ギリシャでは、フェラチオのことをレスボス島のやり方っていう風に。なか呼ばれてみたいで、なんでかっていうと、その島の女性の人たちが、そのフェラチオしてたからっていう。うん、うん、なんかみたいですよ。ただそれからローマではやっぱり不浄な行為とされてたんですよね。うん,うん、うんうん、されてたけど、その妻に。フェラーさせるのは禁止だけど売春婦はいいみたいな
0: 、うん
3: 。へ<笑>要するにその妻っていうのはそういう汚いことをさせちゃダメだよとなるほど性欲を解消したかったら売春婦でしてねみたいななるほど、うん、っていうまあまたちょっと今の価値観から考えてちょっともう口が裂さけても言えないやつですけど,どう、うん、で今売春の
1: 話出ましたけど売春の考え方も、うん。今エジプトとととかかメソポタミアとかそういういころの話をさっきちょっと一瞬ローマとか出たけど基本的にここら辺に関してはちょっと今と全然概念がまた違いまして今と違うというかまずえっと例えばエジプトではですね信仰と売春が密接に結びついてるでさっきも出てきたあの女神のイシスこのイシスっていうのはたくさんの化身を司ってるというかいろんなものの化身があるんですねイシスは、う。んでこの中の一つに娼婦、うん、いわゆる売春婦もいるつまり神様は娼婦でもあるということ、はい、はいで王族でも娼婦として働くんですだからうんなるほどその信仰と結びついてるんでなるほど王族で娼婦っていう人がいるなるほど例えばクフ王の娘は娼婦してたらしいです、うん、へえあのピラミッドのやつですよねへクフ王のピラミッドってありますよね今、はいはいはい、あの皆さんが思い浮かべるピラミッドのことですけどへえで例えばメソポタミアの文明社会では売春っていうのは地獄という概念はあまりなかったと、うん、そういう制約もなかったみたいですねなのでハンムラビ王有名ですねハンムラビ法天の、うん、この地政下、まあ、紀元前1750年ぐらいバビロンという街ですねこの街の神殿や通りには、うんその売春婦がいっぱいいたへ娼婦がいっぱいいっぱたで一番良かったのは娼婦だけじゃないですね男性も男性と呼ばれる、うんうん、男で身を売ってる人もいる,なるほどで最も良いとされていたその娼婦っていうのは神殿にいる娼婦、うん、つまり神殿に娼婦がいるっていう、ね、結びついてるんですね、うん、そこがはいこれちなみに日本も一緒なんですけどねえ、うん、す。後で出てきますが、はいうんへこれまあ宗教的にどんな役割を担っていた娼婦の人たちだったかということはよくわからないんですけれども彼女たちっていうのはやっぱりその熟練した快楽を提供する、まあ、エンターテイナーでもあり、うん、礼拝者と信頼にまつわられた神々との仲介者でもあるという立場をった。ちょっと今の自分たちからするとどういう人たち
3: なのかよくわからないかもしれないい,いとこないですねいでも前の回とかではその正規を信仰するとかやっぱセックスを神聖死するみたいな概念ってやっぱ古くにはあったのでそのつながりの中で彼らの存在をその理解しようとするとまあ宗教と性は確かにまあまあ結びついていたのも当たり前かもしれないねっていうふうな感覚はありますね,、うんうんうんね。あとはや
1: っぱりその処女は守らないといけない社会ではありつつもこの社会はですね、うん、古代社会は、うん、セックスということに対してエロいみたいな感覚は多分あんまりなかったんだと思う,ん、そう,いうことで本当、ね、なんか快楽の一つカラオケ行こうぜみたいな感じ、うんうん、なのかもしれないですね、うんうん、っていうのもあるのかなと、うん、でこれちょっと眉唾の情報で否定されてもいる話でもあったんですけど、うん、このバビロニアというところでですね、うん、全ての女性が娼婦として一回身を占いといけない、一生のうちに一度はアフロディテの神殿に行って見ず知らずの男と交わらなければいけないということをヘロドトスという有名な歴史家の人が書いてます
3: 深井通過儀礼と
4: してね深井儀礼としてヤ、う、ン、んえー、古代ギリシャの歴史家の人なんですけどヘロドトスこの人が書いてることっていろいろ学説として立ってたりとかするんですけどまあ。あの実際にバビロニアに行って書いたかどうかよくわからないので、うん、あの間違った伝聞なんじゃないかみたいなことがまあ指摘されてたりもするらしい
1: んですねうん、うん、けどまあそういう話もあるぐらいはこのエジプトとかメソポタミアとかいう文明の社会における売春古代ですよ、はいうんうん、古代のここら辺の社会における売春という行為は、うんまあ、およそ我々が想像するような感覚とはま全く違う神聖性も持ってるという。うんなるほどことですね、うんうんうんはい、であとは同性愛どういうふうに扱われていたか戦士社会で、うん、この同性愛なんですけどちょっと一瞬ねまたちょっと動物に戻るね、はい、実は動物の世界でも広く見られるそうですえそうなんすか、はい、あの一定の割合で同性同士の性行為を人以外の哺乳類あとは鳥類爬虫類両生類魚類昆虫でもやるらしいですええー、初めて聞いたはいで具体的にいきますね、はい、猿、犬猫牛馬ロバヤギ羊カモシカゾウブタネズミヤマアラシテンアライグマコウモリイルカクジラハトニワトリガチョウアヒルカモメウズラペンギントカゲカエル魚ハエ全部同性同士でのセックスしてることが確認されてるらしいですマジか
3: うんえから異性愛まあ、カタカナでいうとそのヘテロセクシャルは別に歴史上スタンダードではないんですよ歴史上でも性別上でも,でも性別にしたってね両性具有とかもね普通あるし、うん、そのオスとメスがこう交わるみたいなのも別に生物の中ではスタンダードでもないんですよ唯一のスタンダードじゃないん,じゃないんですよ。はいうん、なんでなんでその初期の
1: 文明社会においても実は性欲の対象が、まあ、男性の性欲対象が男性になるということは、うんヘブライ人の社会以外では、うん、ほとんど普通のこととされていて、うん、前回僕はギリシャの話をしましたけど、うんうん、エピソード2で、うん、ギリシアに限らずという
2: ことです。ということで
0: すね
1: 。ほとんど全ての社会で,でこれ当然実は日本も入ります
0: ね
2: 。うんう
1: んはい、あのご存知の方も多いかと思いますけど、うん、信長とかもね普通に男性同士がセックスをしてますよね。うん、と,前田とかね。うんかねうん、でこのような、まあ、状況にあるんで、うん、えっ、ー、とですねそのアナルセックスですね、肛門石膏もタブーではないんですよ。社会によっては肛門石膏はしない方がいいよって言って多分ギリシャとかそうなんですけどねこれスパルタの時にいたと思いますけどスマタをした方が上品だねって言われそういうことはあるとは思うんですけど基本的には実は近畿にはならないタブーにはならなかったっていう状態が実はずっと続いててまあある意味そのユダヤ教とかキリスト教とかが出てくるまで。うん基本的にはみんなやってます、はい、世界中
2: で
0: 、うんはいこれもなんていうかすごいことですよね。ね、えーうん、なんか逆に今がスタンダードじゃないってことになりますね。そうなっちゃいますよね、そうですだって
1: 動物もやっっててるんだってなっちゃいますしね、はいはいはいそ,まあ、それがどういう割合でどうやってるのかっていうのは書いてなかったんですけどね。うんうんうんはい、なんでその昔の神話とかにもやっぱりそういうその男性間のねセックスのの記述といいうのはやっぱり出てくるみたいですね、うん、ギルガメ囚女自死とか、うんうんまあ、そういうのの中にもそういうものを匂わすようなこうものが出てくる、うん、けどやっぱり男同士でも当然そのレイプはだからも,うもしレイプとか無理やりやってしまうと罰せられる、うんはいはいはい、あと男同士で結婚するということもできる社会もある。と、うんうんうん、いうことでまあかなりすごい状態ですけども、えー、っとやっぱここになぜこのなぜ女性が出てこないのかは女性間の話って実はあんまり書いてなかったりすると本当だこれやっぱり女性に人権がないまあ当時人権っていう概念はないですけど、はい、はいはいその女性が所有物で物扱いされてるからで
0: すねうんな
1: るほど、う
3: ん、まあ観察対象にはならなかったかもしれない
1: 記録の対象にはならなかったかもしれない女性同士の行為もあると思うんですけどあまり性的自由をそもそも持ってないんでうん
0: 自由を持ってないってことですね、はい、ははは
1: 自由持ってないのでそういうことがまあ記録対象にもあまりなりづらいんだろうし、うんえー、とその現象としても起こりづらかったんじゃないかなと思いますがだ長い間実はその多分同性愛があったという表現は非常になんか正確ではなくてですねギリシアに関してもそうなんですけど友情の延長線上でセックスをしてるわけです男同士は。うんはいはい、うん。っていうことがあったよって感じです、ね。なるほどなるほど。すごいちょっと感覚が分かりづらいんですけどねここら辺ねうん、うん
0: うんうん。面白い。これ、うん、いやーなんか動物とか昆虫とかってなんで同性愛同士の成功するかっていうのは研究されてるんですか。わかんないです。そこまで見てないですねう、うん。まあなんかコミュニケーションだっていう話はある。なるほどらしい
4: で
2: すけどね。どはいはいはい、
1: 本当のフィジフィカルコミュニケーションうー。うーん。うーんでまあ、さっきそのレズビアン的行為みたいなものあまり記録にないっていう話をしましたけど、はいはい、やっぱりその女性っていうのはすごく厳しく管理されてますんで繰り返しになりますけどね女性が性的行動をするとめちゃくちゃ罰せられるんですよねその逸脱した性的行動をするとだしやってはいけないっていう性的行動がとても多いんだよね男と違
0: って。男ははいいのに女はダメなん
1: です例えばその古代のイスラエルとかシリアがあるあたりでだと思うんですけどこの,この不倫をした女性っていうのはやっぱりその処刑される、うんうん、ただ男はやっっっててもよよかったりすする、うん、へえことですよねんすよ、うん、うんあとヘブライ人の既婚男性っていうのも基本的にヘブライってすごくそのユダヤ教のとこですねユダヤ教ってすごくその正規性が激しいこの後ちょっとまさにその話するんですけど、うん。ものすごく性に対する規制が激しい社会を作るんですね。彼らは。はい、でそこにおいてでさえも男性に関しては一応やっちゃダメだよって言われてるんだけれども、はい、やっぱりその女性がやった時はそれの非ではない罰せられ方をする。なるほど。っていう感じですねふんふんふんふん。なるほど。なのでやっぱここら辺も男性に比べてかなり女性は厳しい行動規制をされてる。なるほど、ね。っていうのが古代から、うん、多分。現代でも続いてる。そうだねう。状態ですよね。なるほど。はい。まあこんな感じで。法律。とかルールっていうのは。すごい細かく何をやっていい、何をやっちゃダメだみたいなのが決まってるみたいです。はいはいはい、うん。古代から。はいはいはい、うん。これはやっていい
3: 。これやっちゃダメだ
1: 。うんしかもそれが
3: 性という領域に法律が縛る対象として位置づけられてるっていうのも古代からあったということで
1: すね。古代からこういう性的なことをしてはダメだってでもそれは基本的に財産の保護なんですうんそういうことか人権っていう概念ないんで財産のが財産保護するためにこういうことをやってはダメだよねみたいなことが。まあ書いてある、もしくはあの宗教的なやつだったりするんだと思いますね。はいはいはい、なるほど。でさっきそのヘブライ人ですよね、うん。ヘブライ人のそのユダヤ教ですね。の徹底的なその正規制の話があるよっていう話をしましたけれども。うん、そもそもそのヘブライ人っていうのは暮らしすべてをルール化してるんですよ、うん。でその中にやっぱりそのいろんなものがあるさ、商取引も入ってるし、食習慣も入っている。うんうん当然セックスも入ってたっててたことですね。はい、はいで,なんでこんなに性的な規制が強いのかみたいなものもこれは室輿が調べてくれたやつ
4: で書いてあったよね。まあいろいろよくわからないんだけど、うんまあ、一説にはさっきバビロニアの話とかしたじゃないですか。はい、はいでバビロニアではあのその娼婦とかがすごい多かったわけですよね。うん、うんで旧約聖書にはそのバビロンの大ン婦っていう言い方が出てきて大ン婦ってなんか変な言葉ですよね。大きい、えーと印闻ンンンンのインに婦人の風で大奔放っていう,ほう,ほうだからその性的に奔放であるところのバビロンっていうのは汚れてるっていうような、まあ、そういう概念として出てくるんですけれども、うんうん、だからそういった。当時ユダヤ教とか、うん、あのそのヘブライ人の宗教というのがまあライジングしていく時代においては今の中近東あたりの宗教っていうのは性的に奔放な宗教がすごく多かったん、うん、なんでそことの差別化をするためにユダヤ教っていうのは規制を厳しくしたんじゃないかなみたいな説があるらしいですね。差別化のためにうん、まあ多分差別化していったってことだとだ思うんですそのためにそれをしたかどうか分かんないんだけれどもほほほ正規制をした人たちとしなかった人たちがいて、うん、まあした人たちの宗教が強固に残ったってことだと
1: 思います。へで古代社会においては、うん、ここまでの強い正規性をここまでのってこれから紹介しますけど、うん、そのヘブライ人のような正規性をしてる人たちってはほとんどいないわけですよね、うんうんうん、にもかかわらずいわゆるローマ帝国が滅びて以降は彼らの感覚がスタンダードになっていくわけですその西洋社会における、うんうんうん、それが僕たちにもちなみに明治以降影響を与えているはことになりますね、で彼らはまあ元々古代の話なんで中世ともまた違いますよ、はいうん、違いますけど、うん、彼らはですね感覚としては、うん、そのこういうことやったら駄目こういうことやってはいいっていうのは決まってるんですけれども、うん、やっぱ汚れの概念がすごい強い性的行為っていうのは常に不上であると、うんはいはい、もう付きまとっていると、うん、でその神の前では正常であるというたまぬ努力が必要であるというふうに思っていたと。うんうんうんでまあ、一例を挙げると夫婦といえどもセックスをするとそのお互いがけがれる、えー、だから清められるまでやっぱり汚染されてる状態だ
3: へえじ、ー、ゃ清めっていう,こう
1: 救いの手段はあるんだねあるみたいね<笑>、えー、だねええあと無性あのマスターベーションとかでもなく寝てる間に男性が射精するやつですよね無性はこれでやるっちゃうと1週間ずっと汚れてる状態になるみ
0: たいな,、えー、なこれは時間の
1: 概念でなるほど治っていくっていうことなんだろうけど、はいはい、やっぱけがれちゃうっていう概念があって、うん、でこのけがれがヘブライ人の場合は感覚としてはですねある一人の人がものすごいけがれ的な行為をしてしまうと、うん、このコミュニティとかこの国全体がダ
4: メになるという感覚だったみたいですうわこれもすご
1: く神経質なんですよそのけが
4: れ規制に対して連帯、うん、責任や、うんうん、ユのその。いわゆるアブラハムの宗教と言われるその宗教軍があるんですけど、はい、あのユダヤ教キリスト教イスラム教っていう、ねうんまあ、流れがあるんですが、うん、このユダヤ人とかそのヘブライ人が持ってた宗教ってちょっと特殊で、はい、何がどう特殊かっていうとあのこの人たちってよく民族離散をしてるんですよ。はい、で民族離散をしてるんで民族のアイデンティティを保つために一生懸命このトーラーとか呼ばれるその旧約聖書の部分ですよね。うんを作ってうん私私たちはこういう民族であると、うん、で、私たちはこういうことをするっていうのをうたくさん決めてお,おいたわけですよね。なるほど。そうすると、いくら離散しても、それをやってる人たちは。みんな、そのイスラエル人。ほう。ですよ、うん。なるほど。はい
1: 、うん。イスラエル人とヘブライ人とユダヤ人っていうのは、まあ、ほぼほぼイコールで、イコール
4: 。あの、もともと、うん、<笑>すいませんね。もともとヘブライ人っていう人たちがいたんですけど。うんあんまりにも離散するんで、うん、その中の一つの氏族だけが残ったんですよ。うんうんはい、その氏族がユダヤ人っていう、ユダヤ族の人たちだけが生き残ったんですよね。うんはい、で、なので、今、ユダヤ人っていうのがその民族集団としてあって、うんまあ、その人たちがイスラエルに国を作っていいよって神様に言ってもらったので、うん、で、それがあのイスラエル人になってるって,って、うん、今のイスラエルっていう国が腱構造されてるて、うんうんうん。で、神様はこのイスラエルという国に国を作っていいよって、土地に国を作っていいよって言って、いう時に何回もイスラエル人を大虐殺してるんですよ、神様、うん、これをやっちゃだめって言っといて、やるんですよね、うん、るやると半分殺すとか、うんうんうん、もう一回増えると、で、うん、誰かしくじると、うん、誰かしくじったらもう一回半分殺すみたいなことがもう繰り返されるんですよね、青少年。なんでこの人たちはコミュニティの概念とかも特殊だし、うん、誰かがしくじるとみんながダメになるっていう概念もあるし、うん、こみんな殺されてしまうんじゃ
1: ないかっていう脅迫観念の中、うんうん、は他の民族に比べると相対的にかなり厳しいルールで縛っていくので、うんうんまあ、同性愛もめちゃくちゃ禁止するんですよ。他の文明で同性愛を禁止してるっていうところもほぼないんですけれども、うんうんうん、ここではやっぱりその。男同士のアナルセックスっていうのは本当に最悪の罪であると、うん、へその処罰というのは投石による死刑であるとええめっちゃ厳しいな、うんうん、っていう風に言っていると、うんうんうん、そのレビキというところに、うん、僕このちょっと原文まで確認してないんですけど、うん「女と寝るように男と寝てはならない」これは嫌悪するべきこと。うんであり彼らの血がその頭に降り注ぐであろうって書いてあった彼らって誰かちょっと,ちょっとすみません原文まで読んでないんであれなんですけど、はいはいはい、あのそのように書いてあるというふうに、えー、と僕
3: が読んだ本に書いてありました、ね、なるほどて、はいうん、あとあの獣と交わったものは、まあ、必ず死刑に処せられるその動物も殺される。いう記載がありますね。やっぱり近親相姦もダメですし、その快
1: 楽のためにセックスをしてもダメなんです。へえ、これ、こういう概念はそのままキリスト教に受け継がれるんです。は,は,は,はい、なので、あの、ここでちょっと特筆すべき一つのヘブライ人まあ、ユダヤ人。とし、が出てきて、うん。うんうんかなり厳しいルールを作ったんだっていうことをちょっと覚えておいてもらえれば。なるほど。はい。まず、あ、その厳しいルールというのは基本的に性的快楽全部ダメなんだってことです
0: 。へー。それ汚れだと。なるほど。楽しんじゃダメですというこ
1: とを言ってるわけですね
0: 。なんか夫婦同士もダメというか汚れると
1: かがよくわかります、ねうん。そうですね。で、あ、そうで言い忘れた。滑雷って有名なやつがありますね。ほうほうユダヤ教で、あのユダヤ人滑雷しますよね。ほう。あの。ももううそれれ言うしかないねこれね、こ、う、ちんちんの皮を切りますね生まれて赤ちゃんの時にでこれはもともとエジプト人がやってたらしいですほうほう、うん、で男性のかつれ、うん、これが実は女性かつれっていうのも後で出てくるんですけど、うんまあ、男性のかつれはその皮を切る、うん、ピニスの皮を切る、うんうん、でこれがえと神と同胞であるという契約という信託にあたるんだと。うんうんうんそれをどうやらそのヘブライ人っていうのはもともとエジプトにいましたから
4: 、うん、ユダヤ
1: の神に助けららられてエジプ
4: トかか脱出しますも、はいはいはいえっともと、うん、聖書の記述にはエジプトにユダヤ人が連れ去られる前に、うん、あの神との契約のためにヘブライ人はペニスの包皮を切るっていうことが決められたんだけれども、うん、おそらくそれはエジプトに連れ去られてエジプトからヘブライ人が脱出した後にこの種族をおそらくヘブライ人は受け継いだんですよねだから聖書の記述と多分歴史的に実際に起こったことは多分因果関係は逆なんだけど、うん、まあさっきも言いましたけど何回も離散してるんで、うんうん、そのヘブライ人見つけなきゃいけないんですよ、ねはいはい。印としてあの<笑>、えー、<笑>もう
0: ちょっと分かりやすい印なかったん、ね、<笑>なんかねタトゥーとか<笑><笑><笑><笑>一生消えない
3: <笑>、ね、でもタトゥーも消えないからタなんかね
1: <笑><笑>やっぱりその騒動になると。お皮がないから気持ちよすぎてはいはい、はい、それが女性から性的快楽を奪う。ああそういうのあるよね。そういう説も。だからもう本当に楽しんじゃダメなんだと。なるほど。いかに楽しまないようにするかみたいな感じで考えているところもあるのかなと。なるほど。いう感じですね。ちょっと今回も長くなっちゃいましたけど、は戦死社会ではおよそこのような。今いろんな話しましまたよね、同性愛の話もしましたし、うんうん、症状に対する考え方の話もしましたし、うんうんね、売春婦娼婦に対する考え方の違いの話もしましたけれども。はい
0: はいはい違うと違いますい違ねー本当社会によってなんか許されてるというかむしろ神聖と捉えてられてるし罰則の対象になったりとかもうむちゃくちゃっすね、うんうんはい、<笑>やってること同じなのに、はいはい、こんな中で次回ギリシアの話
1: をしますけど、はいはい、ギリシア人は性的快楽めっちゃ楽しんでるんですよ。はあ、逆だ、はいうん、彼らがいかに楽しんでいたか、どういうふうな考え方で楽しんでたかっていうのをちょっと次回は、
0: うん、なるほどしたいと思います。はい。いや楽しみですね、はい。楽しく聞きたいですね。はい。<笑>ではではこんな感じですかね、うんはい。はい。ありがとうございました。はい。はい
2: はい